0: NRK Okej,
1: okay, her er en ganske vanlig fyr Med god kondis Som skal løpe like fort som Verdens beste maratonløper
2: Nå skal jeg teste farta Kipshåga holdt en hel maraton 21 kilometer i timen Jeg kom 1,7 kilometer Jeg synes ikke det var mye trygt mer Så jeg, ut Utrolig fort. Det er mulig. Kipshåge ikke synes det er så fort. Det er veldig fort.
1: <laughs> Dette er lyden av deg, Jan Post. Du jobber mye med fridrett i NRK-sporten. Hvorfor vil du prøve ut nettopp hastigheten?
2: Det var rett og slett for å, å, å teste det og få en følelse av hvor fort han faktiskt løper. Når man ser på TV så är det en gjeng østafrikanere som regel, som løper sammen. Det er ikke så lätt att se om det går på 3 minuter på kilometer eller om det går på 3.10 eller når det går ned mot 2.50 det, det ser i ut som de har det ganske behagelig å jogge i året Men når man tester det, setter det en 3D-mølle og fort det egentlig går for sig selv, så får man rett og slett sjokk.
1: Du holdt i 1700 meter
2: ja, det det sier meg er at tredjemølla mi var nok ikke helt riktig. Jeg tror hvis jeg hadde gått på en fridespanse, hadde jeg ikke holdt så, så lenge som det der faktisk. Det er eh, veldig fort, og det skal sies at jeg også er en meget ivrig motionistløper som, eh, som løper maraton regelmessig, og som også bruker ganske mye tid på dette. Folk som ikke trener så mye vil nok få enda større sjokk.
1: Ja, og nå i begynnelsen av september så satte Eliud Kipchoge i en ny verdensrekord i å løpe 42 kilometer altså maraton eh, Jan Post, du er i eh, New York nå hvor eh, dette tradisjonsrike maratonene går av stabelen nå på søndag, det var så der du i fjor satte egen pers på 2,32 hvordan, altså, hvordan føles det å løpe så langt? Hvilke muskler er du gni mest på etterpå?
2: Nei, altså det er jo, det er jo langt, det er jo en forberedelse for å kunne løpe så langt jeg står nå og ser rett ned i Central Park, hvor tusenvis av løpere er og gjør en av sine siste løpturer før New York Marathon. Og der de kommer til å kjenne det mest når de kommer inn i Central Park på, på søndag er i lårmuskulaturen, for du banker beina mot asfalt og betong over 42 kilometer, 395 meter, og hvis du ikke har forberedt muskulaturen på det, så vil han takke for seg underveis, og da er det på en bare viljen som, som drar deg til mål. De som fortsätter att slå den rekorden i
1: 42 km då den som står nå vad är det de är bättre på? Jan Post vi ska släppa det där i Central Park nå. Du är egentligen på jobb men vad tror du är huvudsvaret på detta?
2: Det är ju forsket på maratonlöpning och det hävdas att hvis man har maximalt syrtopptag och maximal löpsekonomi så vill man kunna löpa under 2 timmar ner mot 1:57 med syrgenoteknik alltså. Ja, oxykenopptak er viktig, men det aller, aller viktigste maratonen vil jeg si er løpsøkonomi, og det er det som gjør at uh, etioper og kenianere også har vært så overleggende. De tester best på løpsøkonomi, så de kan løpe billig på høy fart over lang tid, det er det som er spesialiteten deres. Blir rekord i New York-maraton nå, tror du? Det blir ikke verdensgård, den løypa her er for tøff. kanske kan de snuse på løyperekorden på 2.05. Gjør de det, så er det et løp av de aller beste løpene som har gjort på maraton noensinne, løypa tatt i betraktning.
1: Jeg skal la dig gå på oss. Tusen takk for at du var med. Thor Gotthås, du sitter her i studio sammen med muskelforskeren vi hørte kort her i stad. Du er forfatter blant annet av boka Løpingens historie. Og i det spørsmålet vi stiller i Eko i dag, hvor går grensa for hvor fort mennesket kan løpe langt, så trenger vi historikeren i deg. Eh, rekorder i langløping trenger også stor rekruttering, altså et gjennomt tilsige av som har lyst til å lide. Og der lurer jeg på, hvor viktig er dette løpet på søndag, altså New York Marathon, hvertfall nettopp dette her?
3: Marathon startet i 1896, og det var en liten bølge av Marathon like etter 1900, men ikke en massebølge, men jeg vet at da New York Marathon startet 1970, så var det midt i begynnelsen av joggebølgen i USA, som hadde startet på New Zealand.
1: En pastell i joggebølgen?
3: Ja, og da kom det mange, etter hvert som flere som løp, etter hvert mange damer også, og New York Marathon ble kommersialisert i 1976, så fylte jo USA 200 år, og da var det løp gjennom alle bydelene i New York. Det var, begynte da, i Central Park i 1970, så det ble et løp som fikk stor oppmerksomhet. De hadde veldig avansert tidtaget etter data, og det ble TV-sendinger, så, så det var jo en kommersialisering med da talg av joggesko.
1: Altså, når de tok det ut i gatene, var det først da det
3: ble populært? Det ble en folkefest, slags 17. maj for New York, ah. og, og det var jo flinke folk som stod bak, flinke forretningsfolk. Du kan ikke gjøre noe i New York uten at det er business det, eller skal bli businessade, ader så det hadde med det å gjøre også. Pluss i den vestlige verden, så var det mange som feilte, mange som trengte å trene, og just du begynte å løpe, så fikk du slags frihet med at du kunne løpe fra deg fedme, du kunne få med eldværet da, i den stillesittende hver dag. Så det er mange ting som har med det å gjøre, Plus at, ja, USA er jo da verdens ledende var i hvert fall verdens ledende i kulturmakt imperialistisk, sånn og i, i antikken var det Hellas som spredde impulser ut i, i verden og da var det USA som gjorde da i 70-årene så altså det kom seg utover da, til Europa og etter hvert til Norge
1: Altså det du sier er at New York Marathon globaliserte langløpinga? Eller? Ja, man kan se
3: si det sånn, de som stod bak den kommersialiseringen der, det hjalp jo til i andre storbymarathon runt i, i verden og, ja, så, så, så det er jo business da, positiv business kan vi si da, altså business for oss å utbrede da, helse og kan Ikke bare helsas, men altså sunnhet i form av trening
1: Ja, men det er jo en gjeng som startade dette her Jeg leser i boka, Ari Er det sant at han var diamantsmugler Han som startade. det?
3: Fred Bebo, jeg har lest det, også. jeg vet ikke, jeg har ikke snakket om det Men det, det sies det, han kommer for enkelt fra Romania Og er en flyktning USA og det er klart at de, de tenkte jo ikke og visste jo ikke Hvor stort det skulle bli da i 1970 Men det startet med en gjeng løpensis Altså som løp kanskje i lunsjpausen i New York Det har jo lange lunsjpauser i USA Og du har jo Central Park som er fint å trene, fint å løpe Så det er en oas i byen så, de den. Så, 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 så det er egentlig en naturlig utvikling Synes jeg, sånn vi de ser det i ettertid Men samtidig så var det dyktige folk Som da, som da klarte å kommersialisere det Samtidig som sko, løpeskoindustrien ble også kommersialisert For løpesko fanns ikke noe særlig før 1970
1: Ne, så ska vi eh, vi kommer till back där men vi ska ta lite sån uthållighet av kroppen för att forstå långlöpning då. Eh där lurte jag på Jo Bruskår. Eh jag kallade dig lite sån muskelforsker men du jobbar alltså ved eh, institut för biovetenskap med cellutveckling i i muskler. Ja. Uh, kan vi gå in i kenianern Kipchoge sin sin kropp. Den är ganska liten
4: är det grej? Jo, den er jo relativt liten Han er jo lett og forflytter sig fort Men det blir han der elud Ja, det er han også Men eh, hvis vi skal snakke om utholdenhet Så må vi jo litt bort fra cellene i fall. Så vi må vel starte med liksom, Hele poenget her er jo oksygen. Vi trenger oksygen til de cellene Og da skal man starte i lungene og selv om man blir tungpustet, så er ikke lungene så veldig begrensende, og man øker ikke så veldig mye kapasiteten heller når man trener.
1: Ja, så jeg har ganske like lunger som ja, verdens beste maraton? Det er ikke
4: det som skiller og Kipchoge, for å si det sånn. Der det det. går det bra. Men så endrer det seg ganske fort, fordi han har jo trent utholdenhet over lang tid. Han trener jo forferdelig mye og har ett stort og väldigt starkt hjerte så han kan pumpe blod runt i blod i
1: ja, er en muskel men det er faktiskt så sånn att den växer så sånn som denna også Ja. Alltså när mer, mer eller mindre
4: på samma matte som bicepsen din ja. Det gör det alltså
1: det, det betyder att den kan växa ändlöst eller kan jag få et hemp
4: hjärta? Nej du gör nog inte det men det har ju egentligen minst med begränsningen vad sån fysiologiska vad du kan utsätta det för belastning alltså.
1: Ja. Så men så så akkurat som musklern min och varför ska det bli stort så ja det blir starkt. Det blir
4: starkt och og... klarar att mer blod per tidsenhet rätt så lätt runt omkring i eh, kroppen in.
1: Ja. Och
4: og det är det ju nästa punkt nämligen det att du får mer blod også, når du tränar. Så du har inte har inte bara ett som kan pumpa mycket blod, men du har också mycket blod.
1: Det föregår mer när då rött
4: mer syre. Og det, er det springende punktet her er hvordan får du oksygenet fram til cellene slik at du kan få brukt det til bevegelse. Da. For ja. det er jo det hele poenget med muskelceller, å drive bevegelse av kroppen.
1: Og da så kommer vi til kanske det aller viktigste. Det er det, vi skal ikke inn i musklerne helt ennå, men fra de store blodårene som pumper, og også motteveiene ned fra hjertet, så går det over i sånne små riksveier, og så til nærmest grusveier rundt...
4: Og små stier, nærmest, ja. Det er kapillærene, og de eh, er det som til syvende og siste forsyner cellene med oksygen, og når man trener utholdenhet, så blir de flere.
1: Et nett, Et nett av blodårer rundt leggmesklen Som
4: blir eh, veldig mye flere, faktisk, når du, når du trener mye og lenge over lang tid.
1: Ja, ok. Ja, men, vi skal da, nå blir det litt mer komplisert da, men hvis vi skal gå inn i muskelen og så ut av den igjen, altså, si, hva er det som ja, nå, foregår når, når disse kan vi cellene faktisk
4: går inn i i cellen, da, Fordi nå har vi fått oksygenet helt fram dit det skal, og da må det brukes, nemlig til å bryte til syv, nå sist så skal vi nå bryte ned alle næringsstoffene våre sånn at vi får ut oksygen, nei, energi, og da trenger vi oksygen. Ja. Og i cellene våre så har vi et slags, en slags kraftstasjon som heter mitokondrier Og når vi trener utholdenhet så får vi egentlig styrke og sånt, Men når vi trener generelt så får vi flere av disse kraftstasjonene, flere mitokondrier
1: Hvor og, mange flere har kypt 20 enn det jeg har? Ja, det er vanskelig å si
4: Men 50 prosent kanskje
1: Okay, så nå tok jeg muskler. et lite
4: tall ut av hatten ja, ja, ja. her men, men det er ikke så dumt gjettet, tror jeg ja. Så da kan du bruke dette oksygenet Som du nå har fått transportert mye mer av Sammenlignet med en som ikke har trevd Så kan du få brukt det også mer
1: effektivt Men vad er en langløpig muskel? Versus for eksempel den der klumpen jeg ser Som du sa, en bolt som er sprinter
4: Ja, der er det jo sånn at vi har to typer av muskelfibre nå en langsom og utholdende type Og en Dette er väldigt forenklet Men en rask og ikke så utholdende mm. Og en langdistansløper har I det store av det hele, En overvekt av de langsomme typene muskelfibre Mens en sprinter har en overvekt av de hurtige
1: du, det har blitt oppdaget et... Nå er vi over på enda... Zoomer vi enda lenger in men det har blitt oppdaget i for forhold til maratongen. Altså, hva er dette her for nå? Ja... Et langløpegen. Nå er det litt sånn tabloid, da. Ja,
4: det genet har jo egentlig først og fremst med overflaten av celler å gjøre, har vært beskrevet veldig godt tidligere i helt andre kontekster. Men det som är speciellt med det genen det är det at, uh, hos människor så är det gena ödelagt. Ehm um, i det de gjorde, er at de det är ju som är grunden till att ni då kallar det för maratongenen är att uh, hos en del uh, mus för exempel har detta gena och där fungerar det helt fint. Men så muterte de genet at det gena så att det blev akkurat sånt som mänsket.
1: Ja, detta är lite komplicerat men Ja. ja.
4: Det er kort fortalt da Så endte det opp med at de musene De satte, de satte disse musene til å trene Og de løp 20% lenger Enn de vanlige musene Og de løp med 12% høyere hastighet Kan vi
1: koble dette her til
4: muskelen på noe vis? Ja, det var, veldig, de, de, det var ganske tydelig data Fordi de hadde altså dobbelt så mange kapillærer Altså disse små, de, de små stiene? Ja, de hadde dobbelt så mange kapillærer rundt cellene og i tillegg så var mitokondriene, de var ikke flere, men de var veldig mye mer effektive i å om, uh, bruke oksygenet og omsette det til energi, for de er jo da kraftstasjonene. Exact. Så de klarte å produsere veldig mye mer energi enn de som inte hade det muterat igen då.
1: Så detta gen som då sannoliktvis och det är ju teorin runt det här att när Afrikas stora skogar blev borta och savannen kommer ut så löp människa ifrån dyr som ville skada oss och så höll vi ut längre än de antilopene da, som vi ville spise. Dette gen har uten samlingen i med Afrika eller någonting för övrigt men detta gen har typ gen mycket av
4: ja, nei, han så alle människor har detta denna men som han skiljer sig från oss på helt andra måter. Men det som du nevner Det er tre millioner år siden Omtrent da vi begynt å spise kjøtt Tror eh, paleontologene ja. Så det, man tror kanske At den mutasjonen kan ha bidratt bidra Til at vi ble så utholdne At vi klarte å jakte på disse store dyrene da.
1: Så vi er, vi er bygget for utholdnet Nettopp du, du, Føler du noen gang på det, uh, tur oss?
3: Ja, 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 det, det Ja, ja Så klart mennesker er utholdne Og kan løpe fra dyr som er mye raskere Mennesker er jo så raskt, som for eksempel en antelope, men man kan løpe en antelope i, på dager hvor det er tørt, og antelopen blir det du har ta i vest. faller den sammen? Ja. ja, etter hvert. Og hester løper fort, men mennesker kan jo løpe fra hester. Hvis, og langt, altså gode løpere, gode menneskelige løpere.
1: Men jeg lurer på, du som kjenner løpshistorien godt, er det mange som nå siler på gener, eller er det noen som snuser på dette her? Siler altså løpere på gener? Hva tenkte du på da? Nei, at man finner de menneskene med best mulige gener. Og... Ja, ta
3: da for eksempel 1920-årene, hvor finnen var den dominerende løpesnasjonen på langest 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 angst, så sa jo folk at finnene hadde bestemte egenskaper. De hadde sisu, de hadde kanske en type bein som egnet seg best til å løpe. Det var noe med finske klima som gjorde at de kunne løpe langt og fort, og vi vet at det skyldes jo så klart at de trente bra, de trente mest, de trente best, og det var mange finner som begynte med løping. Så det, og, og, så det var miljøet altså, ikke arven. Ja, og det heter jo ikke til å løpe langt, sagt. Hadde Så, vi en teori om at afrikanere
1: ja, ikke Det var en, en
3: teori som var, var før krigen, for at da Bikila vant da 1960 han var jo ikke det som vi kan kalle neger han var jo da fra Etiopia, men han var jo ikke sånn som kenianerne her, men han vant jo maraton 1960, og det var en overraskelse da at en, en svart man fra Afrika vant maraton Ja, så, selv
1: man var nord i Afrika fra. Ja, nord,
3: ja, nord Afrika, så, så det var, det var masse teori da som, og, som ikke og jeg vet at det var jo en teori på 50-tallet om at hvis du blev for brun om sommeren, hvis var vit, så nedsatte det også gjennomtaket så løpe, hvite løper skulle da gå ikke, ikke, ikke sole sig for å unngå da å få jeg får en slags dårligere av å være i sola.
1: Vi er ganske vant til at feltet fremst i langdistansløp i 1500 eller 800 eller i maraton er ganske... Og der er det mye mørke folk.
3: Nå er det det, men sånn som Øystein ennoksen vet også, at i, i frem til 1970 ja, så var det ikke så mange, i Marathon så var det ikke så mange som satset på det før, egentlig før ut, utover 80-90-årene. Kenyanere begynte ikke på brett før det. Og derfor så har det fått enorm tilsig av talent i Marathon fra Etiopia og Kenya. Og det kan vi se si, i langestansløpning generelt har det vært en enorm tilsig. I ta talent, og der er det jo store løpskamper, det er veldig mye prestige om mye vinne i å være god i å løpe, så du har altså da verdens største talentfabrikk da, som er i det området der, og da vil noen av de tåle all den treningen og lykkes bli gode. Så,
1: det er nasjonsbygging også, dette her.
3: Ja, det var det 60 med i 60-årene med Bikila i Afrika, som verdensdel, og Kenya, som, og de ble jo frigitt gjerne da fra England, fra kolonimakten da, på 56-år, og så var det også nasjonsbygging, sånn som det for Norge med skiløping, og Finland med løping da, så det er en del med ting som har skjedd i andre land i ulike tider.
1: Gottos, du nikker over bordet her i studio til Enochsen, sier du. Nå skal vi til 2018 og fremover. I Ekodags snakker vi om nye maratonrekorder. Hvor langt ned er det mulig å pushe den tiden der? Når går vi under to timer? Hvor langt ned skal vi? Her sitter altså idrettshistoriker og forfatter Thor Gottos, muskelforsker Jos Jobruskor og så deg, Einstein Enochsen. Du er en eh, nestor innen utholdenhet i i Norge. Du er professor i treningsvitenskap ved Norges idrettshøyskole, men du har også vært trener for en rekke norske talenter. Eh, velkommen i studio. Takk. Du, det er veldig mange som lurer på det her. Helt kort i starten, hvor god kan jeg bli uten av ha vunnet i det genlotteriet? Det er nesten et ja-nei-spørsmål. Kan folk uten riktige gener trene opp til å bli skikkelig, og da mener jeg skikkelig gode i langdissans i løpet?
5: Ja, i langestansløpning kan man bli eh, ganske dyktig hvis man ligger ned den rette treningsjobben. Det dreier seg om å løpe mange kilometer, men man må gjøre det progressivt, eh, år ut og år inn. Eh, spesielt på maraton så tar det tid å utvikle den maksimale oksygenkapasiteten, og eventuelt utnytte den maksimale oksygenkapasiteten, og det å utvikle løpesøkonomien slik at man har en effektiv forflytning.
1: Vite når man skal taj? Ja. Ja. Men, så det, det du sier er at uh, langdistanse i større grad enn sprint Er en sånn
5: uh, working mans uh, idrett Ja, det er nok helt riktig Fordi sprint da, er veldig mye med medfette egenskaper ja. Du må ha hurtig muskelfiber for å løpe fort i sprint Du må liksom ha, kanskje valgt du, dine foreldre Liksom veldig gode forsetninger Som gjerne, du også må på mellomdistanse men på langestand så er det en større margin for å utvikle oksygenkapasiteten, for den utvikles mest ved mye mengdetrening.
1: Det en god, man får en god følelse av den sporten ja. her.
5: Ja, da, så det er mye leder for alle å, å liksom få stor forbedring. Uh,
1: altså, det viktigste først er, hvor, og det vi skal snakke om nå framover, hvor mener du det er mest å hente for de aller aller beste for å fortsatt bli raskere, sånn at vi kommer under to timer den magiske grensa her i, i, i maraton i fremtiden.
5: Ja, spørsmål er hvor langt man kan klare, altså hvor fort man kan løpe. Jeg har konsultert noen av verdens eksperter på dette.
1: Nei, det, det, nå tror jeg, jeg skjønner hvilket spørsmål. Du, du, du tror jeg spør om hvor langt ned vi skal i tid, men jeg det är enklare fråga om det ska jag spara till senare. Jag okay. ska fråga er alle hur ja. langt ner vi ska det tid i maratontiden i framtiden men mm. eh, altså på vilket fält är vi kan göra det bedre? Vill du kan nämna någon få ting i starten här
5: ja, det är mange ting som kan förbättras för först så kan du utveckla på mode din maximala också genupptag. Det er det viktigste utgangspunktet. Du må ha oksygentilførsel for å, å gjøre en bedre prestasjon. Og så må du øve mange kilometer, du må gjenta mange løpsteg for at du skal utnytte dette maksimale oksygenavtaget optimalt.
1: Men hva betyr dette i praksis? Hva sier du til meg hvis jeg skal gjøre det? Ja,
5: si ditt, ditt maksimale oksygenavtaget er, si er 70 ml per kilogram kroppsveks som har haft et halv på maksimalt oksygenavtaget. Och det er ett mål på hur mycket jag får et ut. Det mål på vad din kapacitet på mode det syre du kan ta in og få ut i kroppen så att du en kan prestera eller hålla en genomsnittsfart så vi snackar om i løping.
1: Hur mycket disse cellerna mina som brus kom inte. Ja, altså, det
5: stater med det jo med hjärtats slagvolyms kapaciteten desto mer blod du kan pumpa ut i en til till väv perfekt. Desto högre genomsnittsfart vill du ha återvärt. Uh, og så kan man se, si at uh, Hvis man øver mye på dette lenge Så vil det også indirekte påvirke Løpsekonomien Hva si at, er løpsekonomien? Ja, det vil si at du kan, holde, uh, du kan holde Større fart med mindre energiforbruk Altså mindre oksygen Og næring tilføsel uh, og Da blir du mer økonomisk Og rationell i bevegelsen din Du bruker mindre og du kan forflytte det Lenger altså, og fortere
1: Så handler det om hvordan jeg beveger meg Dette er da
5: ja, det det, det om det handlar om effektivisering alltså teknik det har med biomekanik att göra alltså evnen som du liksom för exempel hurdan löpstrofvensen din er. alltså om du kan løpe med god löpteknik med lite högre löpfrekvens så kan det vara en effektiv måte att bevege det hurtigare på
1: det kan spara gott oss här så vi någon som fant på nye måter att løpe på i löp av detta 100 år eller som plötsligt vant något på det
3: Pao Nourmi hadde jo et spesielt langt steg. Han brukte hoftene på en bestemt måte, armene på en bestemt måte, det ble sagt at han løp på en helt, veldig effektiv måte. Jeg er ikke sikker på om han de gjorde det, men ja. så har vi da Sato Peck fra Sikorslovakia som kom etter krigen. Han så jo som han en gjennom skjærskillen hele tiden. Han hadde en veldig sånn overdreven <tøk> hod, han rullet med hovedet, akkurat som engelske damer som har vært i den rekorden Men beinbrukene var veldig effektiv, så har, jeg har eksempler på løpere som da har... har altså beina må være bra, men... men, men når de svarte løper har kommet i 60- og 70-årene, så ser du også løpere som, som kanskje har litt annet steg enn noen av de hvite, men, men de beste løper jo alltid bra, og de kan ikke være mer enn best, så de er kanskje litt bedre enn de som var før, og så kommer det noen som har andre kvaliteter som gjør at det er enda bedre.
1: Så det er ikke noen sånn V-stil som i hopp, at plutselig er det noen som finner ut at, åja, jeg skal løpe på hærne.
3: Jeg vil ikke si det, men som Øystein sier da, at hvis du løper langt og mye, som mange flere gjør, så er det mange flere som vil utvikle god løpesøkonomi, så hvis det er en million som gjør det, så er det klart at noen da vil utvikle en ekstremt god løpesøkonomi, hvis da det er bare tusen som satser på det. Så løpesøkonomi har ekstremt mye si, det er vel studier som viser at kenianere i snitt, som ikke er atleter også, har jeg lest, har bedre løpesøkonomi enn exempel eksempel danske gutter i en studie, så jeg tror nok de har gjør at de lettere kan få gode tider uten at de har trent noe særlig, og så kan de da bli oppmuntret til å bli enda bedre. Nå
1: nykker forskerne i studiet
5: Ja, altså det er riktig som Goto sier her, fordi det studiet med kenianerne, danske unge løpere, viser at kenianerne hadde samme kapasitet når de alt maksimalt også kunne opptar og gå men de hadde en vesentlig bedre løpsøkonomi, fordi de har en veldig lett kropp å løpe med, og de har gunstig transportvei av blod ut til lett, lette bein som på en måte er lett å liksom rotere, og de forbruker da mindre oksygen per forflytning, per tidsenhet enn da en, en europeisk ungdom da
1: Men hvis vi skal, det ska jo energi inn her også er det noen som spiser noe rart eller?
5: Du kan se si, Det er jo viktig med karbohydrate, karbohydrate, fett og proteiner Men det er jo i vesentlig grad karbohydrate Som på en måte må inn i et system For at man skal ha nok næring til å På en måte få utnyttet oksygen Altså man snakker om energiomsetningen Som egentlig er utgangspunktet For å holde en stor hastighet Den må være optimalisert og eh, her har man jo rutiner på hvor mye som skal, man snakker om karbohydratlagring før konkurranser, eh, dagene før og dagen før konkurranser, så man må måte ha et system på det, og ikke minst må man ha ett system på, på næringsinntak etter trening og konkurranser, fordi man skal restudere fort for så å tåle neste treningssekt. Så liksom karbohydrat er väldigt viktig for langløping for at man skal prestere. Hvis man da ikke, ikke har tilstrekket de karbohydranter, så, så vil de som sånn, utmattelse komme ut tidligere.
1: Folk må jo teste et mye rart her, Godås.
3: Helt sikkert, og vi har jo eksempel på doping allerede da, de har 90 i Marathon, med stimulanser som det heter, da, amfetamin og forskjellig, og i 1980 i London så var det jo en som tok kokain, blant annet en blanding av litt forskjellige ting, og, men det jeg skulle si er at... Det er ikke
1: karbohydranter. Nei, i... i,
3: i um, i Marathon så har det mye å si at faktisk de beste løperne, det er jo heltidsløpere, de fleste vil jeg tro, og Derek Clayton som løpt på 208 for nesten 49 år siden, 208 var det vel, han hadde, så vidt jeg vet, full jobb. Han løper før og jobb, og han løper så fort han kunne på treningsanne for å bli ferdig med det, for han likte ikke å løpe sånn, litt sånn på, på, på vei tøft, men han altså hadde full jobb. Å løpe på 208 da, når det er hvit mann i full jobb, det er bra. Så, 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 så det har noe å si at rest, sa, restitusjonen er ekstremt viktig for å absorbere trening og for å kunne så mye som det gjør. I dag har du også et system med fartsholdere, som heller ikke var vanlig for 50 år siden, vil jeg tro, i maraton. Vinden kan ha mye å si. Fartsholdere, mener du da harer? Harer som kan dra, for eksempel fem kilometer hver. Og så har du i maraton som foregår på åpne veier, så er det ofte vinden, har mye å si, og løypen er forskjellig. Så det er mange faktorer som spiller inn, og når du får da kenianere, så mange kenianer som satser på maraton, så er det klart at de beste der er ekstremt gode. Og da, og da er det nesten urettferdig å sammenligne sammen med, med, med hvite menn som da etter, jobben da l og som var mye færre enn det er i dag
1: Men da, da lurer jeg på Nå går det over i sportsintervjuet her da, Men både mm. bruskor og begge dere to Forskere i Enhjøksen og Brusgaard Er uh, også veldig interessert denne sporten Altså mm. hvor mye taktikkeri er det å hente her? Jeg, du, du blunker, altså Det er litt som du ikke skjønner spørsmålet Nei, altså
5: jeg... tenker du på harer Eller tenker du på løpstak altså, finnes... Nei, jeg lurer på altså, hvordan vi taktikk. kan bli
1: bedre i dette her altså, Hvor mye taktik og hvor mye apparat Kan vi måke inn i dette her Sånn at vi får tida ned
5: Jeg tenker på høyt nivå da ja, ja. Uh, det er klart at det er ting å hente på, på flere felt, sannsynligvis. Uh, når det gjelder treningsmengde, så er det snakk om uh, hvis man skal øke de, så er det vel begrenset. Man løper i dag mellom 190 og 220-30 kilometer i uka, disse beste maratonløpene. Den, de løper
1: til Hamar? Ja, de, løper, til Oslo, det liksom, de, Hamar den, de må
5: ha den mengden for å opprettholde det maksimale aksjoginaptaket og, og utnyktingen av dette. Uh, så uh, kan vi si det at... Uh, at vi også må ha styring av denne treningen. Hvis ikke vi ikke har styring av trening, og da snakker vi om intensitetsstyring. Fordi hvis man skal få optimalisert karbohydrat og fettforbrenning, så må man ligge veldig mye på intensitet 2-3, som er på en måte det vi kaller for anopterskel, som er gjennomsnittsfarten som Kipshjorge løper på på en maraton når han satt rekorden. Det vil si han løper 21 kilometer i timen, og da har han, ligger han på anopterskel, som på en måte er et sted der man har balanse mellom produksjon og eliminasjon av melkesyre, eh så om det blir för högt så blockerar det muskelkontraktionen på ett vis och man löper sakta. Att det är väldigt viktigt att finna och på den farten man behärskar som man kan hålla over lang tid. Og går detta på
1: intuition ja, nej, det,
5: det det testas. Det testes i laboratorie. Man kan testa liksom, okay. sitt nivå genom en laboratorietest som er relativt enkel men viktig då. Så den hastigheten man har på Den, den, den terskelhastigheten snakker vi gjerne om Den er liksom prestasjonen for lange løp egentlig.
1: Men er det de som har råd til å teste mest Altså det blir sånn løpebussen Nei, løpebussen, smørebussen i Norge Altså er det de som har råd til å teste mest Som kommer til vinn i fremtiden
5: Vel, altså man tester for å ha kontroll På for å få se utviklingen Så, så er, på den nivået der Så tester man jo for å ha, ha liksom En styring på hele, hele Treningsprosessen da så Men eller så, så er det jo på en måte veldig viktig med, med at det settes i system, denne restituasjonsbiten, for at man skal optimalisere treningsbelastningen. Det er veldig viktig på den nivåen, og det gjelder alle nivåer egentlig.
1: Godtas, når var det maratonløper og
3: begynte å bli ordentlig proffa? Nei, det ble vel først ut på 80-tall, for da kom det penge, pengepremier, og da ble det lovlig å være proff og samtidig delta av OL. Vi vet at det var jo proffet i Marathonløper og i Gamle Europa, som da var en del av systemet i for eksempel DDR, Valdemar Serpinski, som da vant år 1976 i Marathon, han var vel proff, men en statsproff da, innenfor det systemet der, og sikkert noen av det samme i Sovjetinonen, det, det sagt at jeg vet ikke hvor mye vinner vinn har mye å si i maratonløping i sykkel så har det å ligge bak mye å si når du løper 21 km i timen så har det litt å si å ligge bak og sån ting er jo er noe som de sikkert kan vinne på hvis de, hvis de har et system med harer og hvis de er flinkt så ligge bak for det er jo helt sikkert noe som, mye å vinne på der så jeg tror nok rekordene vil krype nedover, men ikke, 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 ikke ned til null. Vi allerede sa jo det, at du kan ikke på null. <laughs> Nei, men der kan vi gå til
1: grafen din, muskelforsker Bruskår. Altså, minne oss på hvordan har dette her utviklet sig Vi løpt dette her når vi begynte å måle, på 42 kilometer på tre timer.
4: Ja. Da får jeg dette til å det høre så veldig dårlig ut. Rett men... i underkant av tre timer, ja. Um... Men ja, som jeg sa i stedet Så gikk jo forbedringene veldig fort I store jaffs i begynnelsen Og det er jo klart at når det er en dårlig rekord Så, så er det lettere å forbedre den Og så blir det vanskeligere og vanskeligere å forbedre den Dårlig rekord, sier du, løper du selv? Eller? Ja, altså, den, jeg løper nok ikke så fort som 2,52 eller noe sånt Du ser ganske raskt Men... Kanskje neste år. <laughs> men, men det er jo, som sagt, så gikk det da veldig store japs da. Jeg, skal, jeg er kanskje litt dårlig si, gjort å si at det var en Nei, dårlig, dårlig rekord. <laughs> men, men det gikk jo store japs, så det var jo tydeligvis veldig lett å forbedre den. Men det har som vi er inne på i stad, etter 1969 av Derek Clayton, så har gikk det veldig små biter av rekorden for hver gang typisk under ett minut i förbättring eh, per gång. Så den, eh, det jagfste til Kipchoge då det var ju en 19 statistisk eh, anomali då. Ja. Så hvis fortsätter statistiken att bruka lite sån eh, enkel statistik på dessa förbättringarna her, jeg vet ikke om det dit du skal nå. Ja, nei, du kan gjerne fortelle meg hvor grafen
1: ser ut som den skal.
4: Den ser ut som den skal, og jeg har, har plåttet den som antall altså forbedringer, så dette er uavhengig av tid. Ja, ja. Men, så nå, ifølge mine beregninger, da, så, og nå legger jeg hodet på stabben, for nå kringkastes jo dette, det, om 12 forbedringer så er rekorden 1,5750.
1: Det de er så langt ned, grafen det sier at vi skal, men ja. uh, dere mennesker i Stura, Tor Gotthaus, idrettshistoriker og Isan Enoksen som er uh, trener og forsker på dette her, hvor langt ned skal vi i maraton før det stopper?
3: Jeg tror det er ganske bra beregning der, det høres ganske fornuftig ut, synes jeg, 1,57 er jo ekstremt fort, og hvis vi klarer å løpe så fort så er det... Veldig imponerende
1: Det er fem minutter raskere enn
3: i dag. Ja, det er jo så imponerende at jeg skjønner ikke at det går, at det går an men, hvis, men vi vet jo ikke så, så det kan jeg godt tro at det vil skje da Kanskje i løpet av 50 år Jeg vet, jeg vet ikke altså, men...
1: Det hadde jo nesten vært litt kjedelig da Hvis jeg hadde brukt 50 år på de siste fem minuttene Eller jeg synes ikke dere det er det der kjedelig
5: <laughs> Nej altså 50 år, jeg tror nok rekorden vil bli flyttet En del nedover i løpet av de neste 10-15 årene fordi för det man har liksom expertisen på liksom de faktorerna som har betydning för den prestationen alltså öka og det er noe å hente på flere steder, på treningen for eksempel, at man tenker mer komplementerende trening i tillegg til løpstrening. Ingrid Kristiansen, hun drev med langrenn i tillegg til maraton og fikk relativt større treningsmengder, og det var nok positivt for hennes utvikling. Bjørn ja. uh, Benoit, som vant OL i, i, i 1984, hun drev med løping i vann i forkant OL og, og vant OL. Men det er nok sånn, hvor langt ned skal vi? Ja? Nei, altså, tror at det, det er relativt eh, rimelig tro at man kommer ner på 1,56-1,57 ja. i løpet av en 20-30 år. Og det er i samsvar med hver som driver med forskning på dette menet, da. Det er en gruppe som jobber under 2-hours running in, in maritime, og de mener at det, liksom det ligger et 5-minutters potensiale i utvikling i løpet av en 10-20 år, da. Og
1: der stopper det. Einar Eilstein Einaksen, løpstrener og professor ved seksjon for fysisk prestasjonsevne ved Norges idrettshøyskole, og Thor Gotthaus, idrettshistoriker og forfatter, Jo Brussgaard, muskelforsker fra Institutt for bivitenskap. Jeg sier tusen takk til alle sammen. Som en historisk bonus slutt, så tar vi litt uddrag av sportsrevyens
0: historie om maraton. Her er fra de olympiske leker rundt forrige århundreskiftet. Da de moderne olympiske leker ble innstiftet i Aten i 1896, ble Hedroære igjen brakt til grekerne. Gjetteren Spiridon Louis krysser mållinjen først i sine nye sin sko en gave fra hans landsby. Den neste olympiske mester burde ha vært svensk. Men i skogene utenfor Paris løper Ernst fast seg vil, og mister sin ledelse som var på 10 minuter. Tross et tap og totalt 40 minutter underveis kommer svensken likevel inn til bronse. I St. Louis i 1904 kommer Fred Lohrs til synlatende uanfektete mål som vinner, langt foran konkurrentene. Med det lille problem at det blir oppdaget at han i over 2 mil av løpet har sittet på planen til en lastebil som frakt i Det første OL i London i 1908 skal også gi oss det som nok kvalifiserer som OL-historiens mest innholdsrike maraton til dagstato. Det begynner med at startstedet blir flyttet. Prinsesse Mary vil at barna på Windsor Castle skal få med seg starten fra vinduene sine. Dette endrer distansen fra 40 kilometer precis til 26 miles og 385 yards eller 42.195 meter om man vil. Dette har vært distansen siden. Men ingen moralsk vinner har fått mer oppmerksomhet enn Dorando Pietri. Tilbake i London i 1908 rister han av seg alle konkurrenter med bare få kilometer igjen til mål. Men inn på Vembley, har han bare total utmattelse och vise för 75 000 tilskuret. Pietri faller, och blir hjulpet opp av funksjonærer. Han faller igjen. Fem ganger. Ti minutter bruker Pietri på de siste 350 meterne inne på Memli, men bryter til slutt målingen som vinner. Historien slutter likevel ikke der. Amerikaneren Johnny Hayes kommer in som nummer 2. Men amerikanerne leverer umiddelbart in en protest på at Pietri har blitt hjulpet av funksjonærene. Pietri mister guldmedaljen. Dronning Alexandra overrekker en trøstepokal. Men Sherlock Holmes-forfatter Arthur Conan Doyle, som er på tribunen, umiddelbart setter i gang en för for italiener. Etter den mest dramatiske maratonavslutningen i historien. I hvert fall på denne siden av kristig fødsel.